0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado. ¡Súbete! ¡Ponte cómodo! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Héctor Ocampo. Y como todas las semanas, tú y yo haremos un recorrido por 100 años de historias para crear una marca. En este caso, la marca Masa. Como hemos mostrado en los dos capítulos anteriores... Y hemos visto cómo la marca se dedica a hacer las cosas de su propia manera. No acepta un no por respuesta y tiene sus propios métodos para permitirle llegar a donde está hoy en día. En este capítulo ya hemos superado los 50, estamos entrando a los 60, ya pasó la etapa de la bomba atómica, los inicios de la creación de la compañía y su primer vehículo motorizado. El Mazda Go, una motoneta que fue la base para volver a Mazda lo que es hoy en día. Pero quizás más importante aún, su primer vehículo de cuatro ruedas, del que hablaremos justo en este capítulo. Así es que te invito a que te prepares un buen café porque la charla se va a poner buena. Y hay cosas que ni te imaginas que Mazda fue capaz de crear en un vehículo que apenas medía menos de 3 metros de largo. Y ahora nos toca conocer el siguiente gran paso de Mazda. Vamos con el primer auto, quizás el más popular realmente para la marca, de cuatro ruedas en sus inicios. Y para ello, pues vamos a platicar con Ronnie Jerusalmi, uno de los grandes conocedores, uno de los investigadores de mercado más preparados del país y que, como ya mencionamos en el primer capítulo, pues conoce todo sobre las marcas, percepciones que tienen los futuros compradores y clientes, como nadie nada más se avienta 25 mil entrevistas o encuestas anuales en México. Ahí para que vayamos calentando un poco el terreno y lógicamente también se capacita y conoce la historia de Mazda como Pocos Ronnie. Me da mucho gusto darte la bienvenida nuevamente a un capítulo más aquí en 12 historias
1: para crear una marca. ¿Qué tal Héctor? Pues un gusto y un placer estar el día de hoy compartiendo sobre todo esta, esta historia que es súper, súper interesante.
0: Muy interesante, Eso es que te pido que te prepares un buen café porque la charla se va a poner muy sabrosa y quiero que nos es un poco de precisamente este auto, el primer concepto de cuatro ruedas que tiene Mazda no es el primero en la historia, pero sí es el primero para Mazda, si no me equivoco, pero tiene que ver además con un entorno eh, político, social y económico en Japón
1: muy particular, mi querido Ronnie Claro, hablar del primer vehículo de pasajeros de Mazda, es yo creo que hablar un poquito de la historia de Japón y de ahí nos quiero bueno, quiero que nos vayamos a 1949 donde finalizaba la Segunda Guerra Mundial, y algo que era importante es que la gente en ese entonces se estaba recuperando económicamente, al igual que la economía y los países, y definitivamente muchos de ellos querían tener un vehículo, pero no podían lograr tenerlo. Eh, por ejemplo, a lo mejor podían acceder a una motocicleta, pero no para un vehículo les alcanzaba. Así que los japoneses, en base a su cultura, pensaron de qué manera podían desarrollar la industria automotriz y crearon un segmento que existe hasta el día de hoy, desde 1949, que es el segmento de los K-Cars o microautos muy
0: además que son autos extremadamente hermosos, divertidos, muy particulares. No los existen realmente en ninguna otra parte del mundo bajo este
1: criterio, no como tal. Muy particulares efectivamente, Héctor. De hecho, estos vehículos tienen un lineamiento, es decir, el gobierno apoyaba a los dueños de cualquier K-Car con temas de cobrarles menos impuestos, beneficios en, en temas fiscales, beneficios en temas de seguro, etcétera, siempre y cuando la marca cumpliera con ciertos lineamientos. Me voy a regresar un poquito eh, y en el caso más, a, más o menos a la época del lanzamiento del R360, un K-Car tenía que medir, forzosamente no más de 3 metros de largo por 1.2 de ancho. Tenía que tener, por ejemplo, ciertas eh, cosas como la altura, no exceder 2 metros y tenía que tener un motor máximo de 360 centímetros públicos. Oh, wow. Esas o sea, qué,
0: qué retos tan interesantes. Imagínate fabricar o desarrollar un coche porque además lo que, lo que querían en ese entonces Ronnie era pues mover a la familia, no mover a cuatro personas en ese espacio.
1: Sí, absolutamente. De hecho eh, en ese entonces eran tan populares que la venta prácticamente dos, de, dos terceras partes de los autos que se vendían en el país eran K-Cars. Ahora, propuestas desde los años 50 empezaron a existir y lo que hace diferente a Mazda es que buscó crear un K-Car que sea único, que sea diferente y que rompiera con lo convencional como todo lo que hemos escuchado durante los primeros capítulos de Co como, como, les ha, como les gusta hacer las cosas, ¿no? Efectivamente así que cuando surge la idea pues lo primero que vamos a ver con este vehículo que es el R360 es que fue el K-Car más popular que existió en Japón en ese entonces, pero el éxito ni siquiera llegó eh, en el momento de lanzamiento sino antes, la marca ya había prevendido muchísimos muchísimos eh, R360 antes que haya salido al mercado características que empezaron a llamar la atención. Primero el costo. Este auto en ese entonces costaba 300 mil yenes. El en ese entonces sean 800 dólares. Hoy por hoy el equivalente a dólares de hoy sería alrededor de 3 mil dólares. No, Pero pues una el... super ganga. Absolutamente totalmente accesible. Ahora, a eso le combinaron el tema del estilo y el diseño. Mazda se puede decir que desde estas épocas inicia con un diseño estilizado que fue fundamental. No solo que el diseño sea diferente, era básicamente un K-Car Coupé, el único en ese entonces, ya que el resto eran mucho más cuadrados, mucho más convencionales. Eso no dejaba de quitarle lo funcional, a pesar de que se veía muy deportivo. El auto efectivamente tenía espacio para cuatro pasajeros, era un dos más 2, que con los lineamientos de medidas lo y lo hacía bastante bien. Esta cabina era, digamos que muy funcional y se puede decir que fue pionero del diseño japonés de autos. Toda la influencia que llegó a tener Mazda en el futuro parte mucho del R 360 Coupé. ¿Qué tenía de concepto eh, diferente? Bueno, primero que nada, que estaba hecho con materiales muy ligeros y es otro tema que técnicamente Mazda ha manejado y avanzado desde ese entonces. Eh, pues al utilizar aluminio, magnesio, por ejemplo, tenía un diseño muy particular del medallón. Este era hecho de plexiglas, que era mucho más ligero. Y bueno, como eh, sabemos, eh, era importante que tenga tecnología, que tenga diseño, que tenga funcionalidad. Y finalmente, con ese costo, era la mejor propuesta de los K-Cars que había en ese entonces en Japón. Y de ahí, efectivamente, el éxito.
0: Oye, que de hecho no había mucho en ese momento, ¿no? ¿Quiénes eran los rivales más, digamos, directos que encontraron en ese momento? ¿Qué marcas fabricaban en Japón?
1: Inicialmente hubo dos, eh, obviamente dos marcas japonesas. Eh, la primera marca eh, que inició básicamente fue Suzuki y Subaru. Básicamente ellos dos durante los 50s crearon y fabricaron K-Cars. Ahora hay que tomar en cuenta que en ese entonces el mercado se estaba abriendo a las propuestas que venían de fuera de Japón. Efectivamente, ya había marcas americanas, marcas europeas, pero eran vehículos más grandes y evidentemente mucho más costosos. Se puede decir que los K-Cars eran los vehículos accesibles que prácticamente la gente aspiraba y podía acceder en ese entonces, además de eh, ya ser un mercado mucho más competitivo. Pero esta ley de Japón o este segmento, que como repito, hasta el día de hoy sigue, eh, fue una solución para el entorno que había en ese entonces. Hoy ya no hay tantos beneficios en términos de, de ahorro. Claro, los lineamientos han cambiado, ya son ligeramente más grandes, pero claro. eh, permiten motores, digo, más potentes, más... más, no, más y
0: grandes. tiene que ver también mucho, eh, hasta, sí si tienes que tener algunos beneficios por las, porque si tienes o no tienes más cochera en tu casa, ¿no? Va un poco más en ese sentido. Ahora ya han cambiado, pero siguen existiendo los car y son autos eh, particularmente... A mí personalmente me llaman mucho la atención porque es algo que difícilmente llegaríamos a ver en nuestro país, definitivamente, ¿no?
1: No, definitivamente, exacto. Es algo eh, muy, muy de la cultura del país y fuera de Japón es raro ver, ver rodando este tipo de auto. ¿no?
0: Oye, Ronnie, y en resumidas cuentas, ¿qué tan importante fue entonces este auto para Mazda? O sea, ¿qué significó para la compañía?
1: Bueno, yo te puedo dar un ejemplo. El papel fue súper importante, no solo para Mazda, sino para la motorización de Japón. De hecho, si hablamos como compañía, nada más el R 360 tenía una participación del 15% en ventas de todos los vehículos vendidos en Japón durante los primeros años de su lanzamiento. La marca ya vendía más de 60 mil autos, pero para Mazda te voy a dar el ejemplo en volumen, ¿no? Mazda, por ejemplo, tardó 29 años, ligeramente más, en llegar al medio de un millón de vehículos producidos. A partir básicamente del lanzamiento del R 360, eh, llegó al millón, es decir, el otro medio millón lo hizo en dos años y dos meses. Es ¡Wow! Decir, aumentó la producción, el volumen, eh, ahora tan exitoso el R360, que la marca inmediatamente pensó de qué manera podía pues, eh, aprovechar de ese éxito. Y lo primero fue crear un prototipo, eh, que un prototipo que inicialmente se llamaba el, el 700, más de 700, que realmente fue lo que se convirtió en el Carol R360, que es un vehículo de cuatro puertas basado en el R360.
0: Wow, o sea que digamos que fue realmente el primer paso de la marca en lo que la conocemos como hoy en día, una marca de
1: autos tal cual. Absolutamente y totalmente. De hecho, hubo otra versión que fue el B360, que ya era una versión, digamos, más con carrocería pick todos ellos basados en lo que fue el vehículo inicial lanzado en 1960. Entonces, después de tantos años podemos seguir viendo en la marca los diseños estilizados que rompen sí, claro. esquemas y eso nace desde ahí. Podemos ver alta tecnología como la experimentada para bajarle el peso. Era un vehículo prácticamente pesado lo que una motocicleta 380 kilos. Eso es sorprendente y además Vemos que son vehículos alcanzables o más que eso proveen un valor desde ese entonces eh, único. Y hasta el día de hoy yo creo que muchas de las características que introdujo el R360 en su momento se siguen viendo 60 años después.
0: Muchísimas gracias por la información, mi querido Ronnie. Muy interesante tu aporte, como siempre. Y estate pendiente porque te voy a invitar a que nuevamente estés con nosotros y nos sigas compartiendo esos detalles tan particulares en la creación de los vehículos que ha tenido la marca durante todo este tiempo. Y bueno, continuando con más información aquí en 12 historias para crear una marca, ustedes no sabían que el atractivo del R360 Coupe no fue solo el precio como ya vimos. Ofrecía tecnologías desarrolladas por Mazda específicamente para este modelo, incluso fue el primero en tener un motor de cuatro tiempos que permitía tener mayor durabilidad y economía de combustible que los rivales más directos, o que tenía incluso el uso de materiales como magnesio en el motor para hacerlo mucho más ligero y durable. Y tampoco sabían que justo el primer R360 Coupé, los colores principales eran una mezcla muy rara. El techo era de color vino o rojo o algo tinto, mientras que el resto de la carrocería era blanco. Y como ya se habrán dado cuenta, las versiones especiales de 100 años de todos los modelos de Mazda vienen justo con esa misma combinación de colores. Y ahora sí me lo permiten, quisiera platicar con Rubén Hoyo. Él es el director editorial de uno de los sitios más veteranos y con mayor experiencia en el país y con presencia en otros países como de Sudamérica, como Colombia o Argentina. Rubén es una de las voces más autorizadas de nuestro periodismo, pues lleva... ¿Ya cuánto llevas, mi querido Rubén, de periodista especializado?
2: Híjole, 2001 para acá.
0: Pues ya llevas un buen rato. 2002, ¿Eh? eres... 2001 colega e incluso si sí, somos competencia pero sobre todo ambos somos amantes de los autos como todos los que estamos en este podcast, me quiero Rubén muchas gracias por acompañarnos en este episodio hablaremos ni más ni menos que del R360 Coupé, cómo surgió como una necesidad de parte de la marca de Mazda, ¿Por qué crees que este modelo eh, puede ser tan importante ¿Qué nos puedes contar sobre este pequeñísimo auto tan característico ahora ya para la marca,
2: bueno independiente eh, primero eh, gracias por el por la oportunidad primo como bien dices, eh, amantes de los coches seguro, competencia también pero amigos, ¿no? Sobre eh, todo también hemos, eh, ya a lo largo de tantos años hemos he vivido muchas aventuras, altas, bajas, las regulares, las peores, y espero que que, que esta, que ha sido de las peorcitas, <ríe> Híjole, se termine pronto. Pero bueno, entrando en materia, el R360, ¿por qué es relevantísimo para Mazda? Bueno, es el primer cuatro ruedas, el primer coche como tal de la de la firma japonesa, es una marca que estamos enterados, está celebrando su, su centenario, sin embargo, fue hasta 1960 que lanzó su primer vehículo de Cuatro puertas, eh, perdón, de cuatro ruedas de cuatro para ruedas. cuatro ocupantes. Es un dos puertitas, un coche chiquititito que a, eh, se adecuaba a la regulación esta que, que había nacido por parte del gobierno para reactivar el tema de la movilidad en el país nipón. Ustedes lo saben, los K-Cars tenían que tener cumplir ciertas restricciones en cuanto a cilindrada, en cuanto a tamaño, en cuanto a potencia y un montón de cosas. No no es el mismo, la misma regulación de los K-Cars que teníamos entonces en los 60 s a la que tenemos hoy. Eso es Por absoluto. Estamos hablando de que era un coche pequeñito, 2.98 metros chiquitito para que se den una idea. Un March que es chiquito mide 3.8. O sea, es casi un metro más grande un March que esta cosita y era anunciado para cuatro personas. Yo la verdad es que en algún momento, primo te acuerdas, tuvimos la oportunidad. Yo no manejé este, pero manejé un Cosmo una vez. Digo, si yo no cabía, no me, no me acuerdo tú cómo lo hiciste, pero <risa> <risa> pero Imagínate. si era chiquitito, un 1.29 metros de ancho este, R360 la misma cantidad de alto 1.29 la distancia entre ejes 1.76 metros y el peso se van a ir para atrás 380 kilos 380 nada. kilos nada hoy los coches eh, más ligeros del mercado eh, están en la tonelada prácticamente los coches más ligeros del mercado están los de la tonelada. estamos hablando de distintos niveles de seguridad y todo aquel tenía un pequeñísimo motor cuatro cilindros de 356 centímetros cúbicos que generaba nada menos que 16 caballos y 16 libras de torque pero ojo podía levantar hasta los 84 kilómetros por hora no dicen cuánto tardaba no yo creo que se tardaba un buen no se puede
0: rato un poquito rato claro sabes que era interesante también de este mi querido rubén que fue un coche que llamó mucho la atención como bien mencionas fue en una etapa en la que empezaba como el, la apertura económica en Japón de hecho eh, sucedió la presentación también durante el primer salón de Tokio de la historia ahí es donde presentó el coche de acuerdo con, con la información que nos pone la misma marca y nada más al empezar ya había 4500 unidades de preordenamiento cuando todavía ni siquiera se ha presentado el coche, ¿no?
2: Es que la verdad si lo si lo ves, primo, es un coche bonito. O sea, un coche, yo creo que Mazda desde siempre ha cuidado ese tema, ¿no? El tema del diseño siempre ha sido importante para ellos y a lo largo de la historia, bueno, incluso en los K-Cars, el Auto Sam, este famoso que también es un K-Car, pero es una cosa muy exótica, muy rara, siempre tuvieron eso. O sea, este coche al final del día cumplía con la regulación, podría transportar a una familia japonesa de la época cumpliendo con, con los requerimientos de, de tamaño de motor, de, de todo ese tema, pero no era feo, ¿no? yo oh, creo es que eso también. Un
0: muy lindo, un auto muy característico que siempre dejó claro como las lo que bien mencionas no como el tema de diseño siempre ha sido importante ahora Mazda llegó a vender dos mil coches al mes en los sesentas es una sí, locura sí,
2: sí, sí, sí y mira la verdad es que estuvo en producción se mantuvo como nueve años del 60 al 69 se colocaron más de 65 mil coches o sea no es una no es una cifra nada menor estamos hablando de un país que venía de una de las peores crisis que puede experimentar cualquier economía y el coche de verdad fue un suceso puso a Mazda en el mapa no básicamente.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, le permitió también, mi querido Rubén, en la época, hacia finales de diciembre de 1960, que es cuando lo presentan, tener ni más ni menos que el 64.8 del market share de el segmento de los micro o mini autos en Japón. Así de importante fue este vehículo, pero además creo que lo que me parece más interesante, Rubén, es cómo presentaba nuevas tecnologías que no existían realmente en ese segmento de microcoches, ¿no?
2: Sí, la realidad es que siempre un poquito también fieles a esa esencia que no han perdido de tratar de plantear soluciones distintas para un problema, ¿no? Es una marca que se ha caracterizado en la ingeniería y lo vemos en los coches actuales de, de pensar de otra manera, ¿no? Eh, oye, ¿cómo logro que, que tengamos buenos niveles de, de emisiones, con buenos niveles de consumo pero sin sacrificar la respuesta? Y se, y se diseñaron todo este sistema de motores Skyactiv que tienen una carrera de pistón grande, los pistones son flaquitos, estos son motores que torquean mucho, son motores que funcionan mucho mejor en, la, en el rango medio de revolución Evoluciones que de, al tener una compresión tan elevada, pues son eficientes, emiten pocos pocos contaminantes y entregan un buen balance de, de, de desempeño, no sin requerir a la turboalimentación que tiene o que supone otras complejidades, no del tema de durabilidad de largo plazo, sobre todo. Yo creo Los que motores. justamente el R360 en su momento también planteaba eso. El motor estaba eh, montado en la parte trasera, podía ser manual de cuatro velocidades o una automática de dos. O sea, tenía un montón de soluciones bien interesantes. Es un coche requete bonito, casi. Sí, todos se vendieron en Japón, hay muy pocos fuera de fuera de ese mercado, pero, pero es un coleccionable instantáneo, yo creo que ya no valen poca lana. eh No,
0: no me gustaría saber cuánto cuestan y creo, y dudo mucho también, y quiero ver que alguien se atrevería a venderlo, honestamente.
2: Bueno, no, no solo eso, pero acuérdate de esa historia, justamente hablando, regresando al tema del Cosmo, cuando una vez volaron uno para acá, para un, para un concurso de la elegancia, se les movió en el contenedor y pum, se les fue para adelante y se rompió el fretón Entonces, tú te acordarás y cuando nos platicaban los amigos de Mazda, no vamos a traer números, obviamente, pero te decían algo así como de escándalo, ¿no? Cuando te das cuenta en lo que está asegurado el coche, lo que va a costar repararlo, porque pues, las piezas hay que mandarlas a hacer. Si sí, es un tema que me imagino que se debe que se debe replicar perfectamente con el R360. Totalmente. Oye, mi
0: querido Rubén, ¿y tú crees, aprovechando que estamos contigo, que existe un método más para hacer las cosas?
2: Sí, yo creo que a lo largo de, del tiempo que yo he tenido oportunidad de convivir con los productos de la marca, con los ingenieros, con todo, yo te diría que desde mi mi punto de vista, siempre tratan de resolver los problemas cuidando primero su esencia. Nunca sacrifican los valores de su de su marca, todo lo que representa su, su filosofía en aras de, de llegar al mercado con un nuevo producto, ¿no? Vas a ver que siempre los, los vehículos Mazda tienen su, su, man, su manera de resolver los temas porque se apegan a su filosofía, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, me quedo Rubén. Y la verdad es que lo hemos visto, o sea, no por nada son los únicos que han logrado una ecuación de rentabilidad en un Roadster accesible, por ejemplo, ¿no? <risa> o sea, no ha habido otro, ningún inglés, ningún alemán con el power económico que tiene la industria alemana, los franceses, o sea, que son industrias que tienen muchísimo pedigrí en, en el tema de, de los autos deportivos, lograron eso. El MX-5 es un coche divertidísimo, es un coche confiable, es un coche que tiene todos esos valores de conducción, de diversión, de entretenimiento a un precio que pues, no puedes conseguir en ningún otro lado como un exótico barato.
0: Efectivamente, Rubén, ha sido de verdad un placer platicar contigo. De verdad, muchísimas gracias por lo que nos cuentas, por tus conocimientos y por ayudarnos a ir construyendo este hilo de conducción de información sobre lo que está haciendo Mazda con estas dos historias pues para crear una marca y ahora la verdad lo del R360 Coupé interesantísimo. Un coche que me parece eh, sí siente el precedente de cómo a pesar de que es su primer auto aún así la marca le dio por completo la vuelta al concepto de microcar o de minicar como se conocía en Japón y hacerlo a su
2: manera, ¿no? Completamente de acuerdo, nada que agradecer, primo, al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Ya no puedo esperar para ver cómo queda toda esta línea de tiempo <risa> y cómo los demás colegas eh, ayudaron a construir esta, a platicar, a contar esta historia del fabricante de Hiroshima. Pues aquí estamos para lo que se ofrezca.
0: Perfecto. Rubén Hoyo, director de Autocosmos, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: A ustedes, gracias.
0: Pues esto ha sido todo por hoy en 12 historias para crear una marca. Como se pudieron dar cuenta, incluso en los inicios, la marca ha hecho las cosas tal cual a su estilo. El café prácticamente se nos ha terminado, pero los invito a que se preparen la próxima semana porque tú y yo tendremos una cita para seguir conociendo de la historia de esta marca. La próxima semana hablaremos de los grandes pasos que le permitieron a la marca salir de Japón y conquistar el mercado más competitivo y exigente de la década de los 60. los Estados Unidos. Mi nombre es Toro Campo y esto fue 12 historias para crear una marca Esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros Te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos